0: Hoy se cumple un, un nuevo aniversario eh, del golpe de Estado, el golpe cívico-militar del 24 de marzo de 1976. Como todos los años, en esta fecha conmemoramos esta etapa oscura y trágica ¿no? de la historia reciente de la, de la Argentina y asumimos nuevamente un, un compromiso, que es que nunca más, que nunca más en la Argentina haya crímenes. Este, eh, que haya terrorismo de Estado, que haya persecuciones, que haya este, bueno el, el horror que hemos vivido. ¿no? Ese nunca más, con, con el paso de los años, eh, se ha ido resignificando. Y, y siempre dice algo que es fundamental para nosotros, que es eh, mantener este contrato cívico de convivencia dentro del marco de la legalidad este, constitucional y democrática, pero también eh, digo que está resignificado porque con el paso de los años tuvo otras acepciones. El nunca más original para algunos implica una cosa, el nunca más original para otros implica otra. ¿Qué quiero decir? Durante buena parte ¿sí? de todo este tiempo el nunca más convivió con leyes de impunidad convivió con indultos a los genocidas, convivió con genocidas libres que caminaban a la par de sus víctimas por la calle. Entonces, ese nunca más era un nunca más a media. El nunca más co con fuerza se recobra a partir del año 2003, cuando las políticas de memoria, verdad y justicia recogen el reclamo de madres, de abuelas, de hijos, de los organismos de derechos humanos que siempre estuvieron allí eh, atizando la, la memoria y la posibilidad cierta de que fueran condenados este, los, los criminales de los criminales de Estado. Y finalmente eso se ha conseguido, hubo un poderoso movimiento de derechos humanos eh, y también finalmente un Estado que pidió perdón, escuchó e impulsó este, los, los juicios. Me parece que es un, en una fecha como importante recordar esta esta secuencia. De hecho, hoy estamos nosotros aquí sorteando un, un libro, el Nunca Más, y es el Nunca Más completo, no solamente con el prólogo original de, de sábado sino también con el texto de Eduardo Luis Dualde, y todo lo que se ha, añadió para incorporar otra mirada que no, no sea la teoría de los dos demonios que había tenido el, el texto original, ¿eh? que equiparaba en un punto a los comandantes del proceso con los comandantes de la, de la guerrilla. Eso por suerte se ha desandado, hoy este, la teoría de los dos demonios es una teoría de cada tanto reaparece, pero que no ocupa la centralidad de las políticas públicas gracias a las políticas de memoria, verdad y justicia, vuelvo a insistir, y a la eh, vigilante acción atenta eh, de los organismos que han eh, en todo este tiempo eh, custodiado eh, el cumplimiento eh, de, estos, de estos pactos de, de convivencia. Me parece que en una jornada como hoy, eh, homenajear también a los organismos es indispensable, homenajear a esas eh, abuelas, a esas madres, a los hijos, a las hijas, a los nietos, eh, porque sobre, sobre la tragedia eh, que, que han vivido, la Argentina luego pudo consolidar o construir un piso, un piso democrático, que es el que ahora se ha perforado con el intento de magnicidio este, que tuvo como, como víctima Cristina Fernández de, de Kirchner. ¿no? Este, el compromiso de nunca más implica también un nunca más a la violencia, y esta violencia política ha, ha resurgido, alimentada por este, una, una prensa que ha sido cómplice del genocidio, una prensa que cuando tuvo la custodia de la libertad de expresión, eh, avaló un genocidio, lo justificó. Siguen siendo los mismos, siguen siendo los mismos, son los mismos accionistas, son los mismos propietarios, este, y han, han decidido tener una relación de tensión y por momentos de abuso eh, sobre la democracia argentina eh, con ribetes mafiosos ¿no? esto lo sabemos. desgraciadamente también hay que decir que eh, el partido militar de antes hoy se ha transformado en el partido en el partido judicial que opera del mismo modo presta los mismos servicios que es perseguir a los luchadores populares perseguir a los dirigentes populares, que pretenden de la democracia algo más que este, simplemente un sistema por el cual cada tanto hay que ir a votar. No solamente queremos votar en democracia, sino como nos prometió hace 40 años Raúl Alfonsín, también queremos que con la democracia se pueda comer, se pueda estudiar este, y, y todo eso, y se pueda tener la salud, y todo eso esté, esté garantizado, más allá de las intervenciones periódicas que el Fondo Monetario Internacional hacen nuestros presupuestos, cosa que obviamente deberíamos, deberíamos revisar lo antes posible, si es que, si a uno le permiten opinar sobre ese asunto también. Bueno, dicho esto, creo que el 24 de marzo del 76 marca realmente un, una ruptura. Hasta ese entonces las dictaduras habían sido dictaduras donde se, se proscribía, se perseguía, se encarcelaba, pero el 76 tuvo un gran ensañamiento realmente... Eh, impresionante, por, los, por el sadismo expresado, por el número de víctimas, pero también por la metodología eh, organizativa, logística del asesinato en masa. Eh, nosotros como sociedad tenemos que tener mucho cuidado en no retroceder, en no retornar a esos momentos oscuros. Esos momentos oscuros están ahí, esos momentos oscuros fueron construidos también por una sociedad eh, que creyó eh, en muchos casos que la resolución a un clima de inestabilidad era la, la violencia del Estado. Eh, es innegable que hubo también para esas fechas un consenso, al menos en ciertos sectores que le dieron una pátina de comprensión a lo que era injustificable. ¿Qué decir de aquellos que se beneficiaron ¿no? con, la, con la dictadura? Suele ocurrir, ¿no? Este, son las mismas empresas que ahorita revientan en la góndola. Pero bueno, este, esas cosas también deberíamos ir subsanando con, con el paso de los años. Ese 24 de marzo del 76 marca un quiebre, les decía, y siempre rescato, y con esto cierro, quería que escucháramos nuevamente la carta de un escritor a la Junta Militar, escrita por Rodolfo Walsh, un año después del golpe, es, es el balance que le hace un año después del golpe. Eh, es un testimonio formidable porque no solamente describe las atrocidades de, de la dictadura, sino también lo hace en una fecha en la que muchos y muchas negaban lo ocurrido o decían no saber que lo que ocurría estaba ocurriendo. Es del año 1977 esta carta tiene niveles de información y detalle eh, que conocía toda la dirigencia argentina. Decir que el radicalismo, por ejemplo, este, fue generoso en la provisión de intendentes de muchas localidades durante la dictadura cívico-militar no es caer sobre el radicalismo, sino decir la verdad simplemente. Decir que la iglesia oficial, el clero argentino, acompañó estas atrocidades, bendiciendo las, las armas que salieron a matar a sus propios compatriotas, eh, tampoco es ser anticlerical, es decir, la, la pura verdad. Decir también que hubo eh, médicos, que hubo abogados, que hubo periodistas, que hubo realmente muchísima gente que concibió que ese sistema de terror era una salida a lo que había este, también es cierto. No es poner el dedo acusador sobre nadie, sino también saber que esos, esos monstruos este, tenían una razón de ser y esa razón de ser este, la, la encontraron del propio seno de la sociedad en la, que habían, en la que habían nacido, en la que se criaron, en la que crecieron. Quiero hacerles escuchar entonces esa carta abierta a la Junta Militar de Rodolfo Walsh, porque hacer memoria... Ejercitar la memoria es indispensable para no volver a cometer los mismos errores y también para poner en valor a aquellos que nunca se callaron, aquellos que nunca traicionaron, aquellos que este, nunca dejaron de pelear o de luchar por un país mejor como nuestros queridos 30.000 detenidos desaparecidos.